0: Naja, ja, kurz um und dann hat er mir von diesem irrsinnigen Nachtisch erzählt und ich hatte einfach sowieso schon so einen bärenhunger und das war dann eigentlich die absolute Qual und ich hätte es am liebsten, ich habe mir am liebsten das Wort verboten, dass er drüber spricht. Ja.
1: ja, ja, gut Nachtisch hin oder her, ne? Aber also ich mache das nicht mehr mit, ich mache das einfach nicht mehr mit. Ich verstehe das doch überhaupt nicht. Du kennst, ja, du kennst es, wenn du Spaghetti kochst. Aha. Ja. Wenn du Spaghetti kochst, dann hast du das kochende Wasser auf dem Herd. Und dann stellst du da die Spaghetti rein und ja. die sind noch ganz fest ja. und das Wasser blubbert und kocht und schäumt und irgendwann fängt es an, naja, nicht überzulaufen, sondern so, ja, ja, da, ja, das, ja, das ja, schleicht ja, dann so ja, die Spaghetti ja. hoch und tropft dann, ja, ja, das schäumt so ein bisschen, bisschen über. Sch
0: Schweinewasser, ja. Ja, genau, Das spritzt auch raus. Zu kotzen, und das ja. nervt mich, ja, das nervt mich beschissen.
1: so sehr, dass ich gesagt habe, ich esse jetzt keine Spaghetti mehr. Und ich kann auch ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen, wie man weiterhin Spaghetti kochen kann
0: und essen kann. Das ist Das, für mich das verstehe Wert. ich ja, du bist doch total im Recht. Also das ist ja einfach eine Scheißaktion von den Spaghetti direkt gegen dich. Ich würde ja. würde nicht sagen, nicht mehr essen, ich würde es umdrehen. Ich würde sagen, wir sollten die Spaghetti verbieten.
1: Ja, das natürlich. Das
0: ist ja jetzt, jetzt nicht dein Problem. Das Spaghetti sind doch, sind doch das Arschloch. Ja.
1: Und das ist gut, dass du sagst, weil genau darüber muss man nämlich mal nachdenken. Ja. Da muss man nämlich mal sagen, es geht nicht nur darum, ob ich jetzt, sondern was sind das für Menschen, die dann trotzdem Spaghetti essen und was sind das erst für Menschen, die das dann auch noch verkaufen? Ja. Und, und auch noch Spaghetti F vorne draufschreiben. Ja. Kann da nicht wenigstens eine Warnung vorne auf dem Etikett sein? Achtung, könnte das überschäumen.
0: Vorsicht. Das fände ja. ich auch gut. Ja, mit Vorsicht zu genießen. Und über Fusili wollen wir gar nicht erst sprechen, sondern. Okay. Fugis, wir wollen heute uns einer ganz besonderen Bruchstille annehmen. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich schon gerade ein bisschen rausgespürt. Wir wollen heute über die Cancel Culture sprechen. Denn diese Staffel geht es um die Kulturmaschine. Also diese große Maschine, die uns bewegt, die wir bewegen. Was kommt da eigentlich rein? Was kommt da hinten am Ende eigentlich raus? Welchen, welche Rolle spielen wir dabei bei dieser Kultur? Und eine relativ für ja, eine relativ neue... Bewegung, aber die sehr, sehr laut ist und uns auch immer wieder beschäftigt und immer wieder begegnet in den vergangenen Folgen, ist diese Cancel Culture und über die wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Und ja, dann sind wir mal gespannt, wer von den Fugis danach noch dran ist, wer zustimmt oder wer danach vielleicht sogar uns cancelt. In diesem Sinne starten wir doch direkt mal rein.
2: Ladies and Gentlemen. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Das Absurde daran ist ja, also an diesem Beispiel, das wir gerade hatten, dass es tatsächlich anschlussfähig ist. Also ich kenne aus meinem Bekanntenkreis Menschen, die diese Mechanik durchaus begrüßen würden. Die würden sagen, ja, wenn das halt überall überkocht. Dann sollte man vielleicht darüber nachdenken,
0: so etwas zu tun. Daran
1: ist doch erstmal nichts falsch.
0: Hm. Naja, fragwürdig. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Aber das ist, ich finde das Speckety-Beispiel gut. Das ist natürlich eine, eine Engführung, ein bisschen eine Spitze. Aber es ist schon anschlussfähig. Ähm, vielleicht lass uns doch einen kleinen Disclaimer vorweg schicken, bevor wir in die Folge reingehen. Denn wir haben Und wir uns Wir machen im Vorfeld ja nie Disclaimer, ne? Eigentlich nicht, eigentlich gehört, dass mhm. sich äh, gehören Disclaimer disclaimed, aber zumindest um das einzuordnen, auch das, was ja. euch als Fugis jetzt erwartet, also kein Disclaimer im Sinne der Netflix vorauseilenden Entschuldigung, dem Warnhinweis, ganz im Gegenteil. Es geht eher ein bisschen um das, was ihr erwarten könnt und das, was ihr vielleicht auch mitdenken und mit gedanklich mitdiskutieren könnt. Oder in den Shownotes und Links und DMs für uns dann tatsächlich auch mit uns diskutieren könnt. Denn wir wollen heute. Keine konkreten Beispiele besprechen. Die werden nur exemplarisch genannt oder aus eigener Erfahrung, aber es soll uns nicht um die Sache gehen, sondern wir möchten, weil wir ja der Kultur hier auf den Fersen sind in dieser Staffel, wir wollen über das Phänomen der Cancel Culture sprechen, weil das gibt es in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Kontexten aus unterschiedlichen Beweggründen, in unterschiedlichen Situationen kommt das auf und die kann man natürlich zitieren, aber wir möchten jetzt nicht auf die Ebene der Werturteile oder dieses Thema richtig oder falsch der Situation eingehen, sondern wir wollen wir wollen wirklich diesem Phänomen der Cancel Culture nachspüren. Wo kommt das her und was stecken da eigentlich für Herausforderungen und Bruchstellen in der Diskussion? Vielleicht ein, zwei, drei Ebenen drunter. Und ich glaube, über die wollen wir sprechen. Richtig, Hirat? Ganz genau. Natürlich gibt es private Beispiele, die man erörtern kann. Uns
1: soll es allerdings nicht per se und primär um die politischen Aspekte der Sache gehen, sondern ja. wir wollen uns in alter Fugengold-Manier Stück für Stück an die Fuge annähern und uns dieses Phänomen, du hast es ja schon gerade ganz genau und präzise beschrieben, wollen uns das anschauen und überlegen, wo ist die Fuge und ja, was macht das mit uns, woran können wir gucken, etc.
0: Ja, genau. Ja, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil wir natürlich versuchen, das weitestgehend unpolitisch zu diskutieren. Also liberal, konservativ, links, rechts, da gibt es verschiedene Meinungen, auch verschiedene Vertreter dazu. Und das Spannende, finde ich, beim Thema Cancel Culture ist, dass der Begriff selbst und in den ganzen Debatten und einzelnen Rissen, in denen er auftaucht, immer unterschiedlich konnotiert ist und auch unterschiedlich verstanden wird. Es gibt jetzt nicht eine große einheitliche Definition davon. Es geht oft unterschiedlich. Aber um wir können doch mal schauen, Marc,
1: Ja, wir können doch mal ganz kurz, wenn ich reingrätschen darf. Wir können mhm. uns doch mal kurz angucken, was verstehen wir denn landläufig unter Cancel Culture? Was würdest du sagen? Und dann sag ich, was ich sagen würde.
0: Nur so ganz okay, unter absolut. uns, so wie wir ja, mit Freunden ja, spricht. Ja. Also für mich ist Cancel Culture. In dem Sinne, wie wir es jetzt heute diskutieren wollen, auch wenn es sich um ein, um ein Online- oder ein kleines Protestphänomen handelt, der Wunsch danach, Meinungen, die nicht der eigenen entsprechen, extrem scharf zu verurteilen und gerne auch zu canceln, also mundtot zu machen. Entweder durch sozialen Druck oder durch durch Ächtung oder durch dieses Canceln, Blockieren in Social Media und ja, das wäre jetzt so erstmal das das Phänomen, so wie es mir mhm. begegnet immer wieder. Die Auslegung voll mit. über die sprechen wir dann später.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe dich ja, ja gerade unterbrochen. Du kannst gleich fortsetzen. Ja, ich würde dem voll zustimmen. Ich denke, dass interessant ist, dass es einerseits dann eben ein Politikum ist und deswegen auch so divers verstanden wird. Und andererseits, dass gerade diejenigen, die canceln, sich in gewisser Weise als Kämpfer für Gerechtigkeit, für das Richtige, für die Wahrheit, das ist recht beliebig, was man da einsetzen kann, mhm. verstehen. Und die gecancelten verstehen diese Cancel-Culture als, und so würde ich es in einigen Teilen auch verstehen, als damnatio memoriae. Das ist ein ein Begriff aus der Geschichtswissenschaft und der geht darauf zurück, dass im Römischen Reich, wenn ein neuer Kaiser sein Amt angetreten ist, das ist ganz vorsichtig formuliert, wenn es einen neuen Kaiser mhm. gegeben hat, dass der eben die Erinnerungen an die Kaiser vorher oder an den Kaiser vorher eben ausgelöscht hat, indem man zum Beispiel Inschriften getilgt hat und so weiter, Statuen abgerissen, lalala. Also im Endeffekt eine Form der Zensur. Und mhm so verstehe ich auch Cancel Culture in bestimmten Kontexten. Und das mhm. ist, glaube ich, auch der streitbare Teil daran Denn ich glaube, Menschen, die selbst canceln und vor allem auch dieser Cancel Culture irgendwie aus unserer Sicht zugehörig sind, die verstehen sich so gar nicht. Weil die haben ja quasi das Ziel, die Wahrheit ans Licht zu bringen und das Richtige, Gerechte zu tun, diesen ja. Rechtschaffen und so weiter, was per se schon problematisch ist. Also, das wollte ich noch
0: hinzufügen. Allein durch diese ersten, dieses dieses Umreißen des Problems oder der Bruchstelle und den 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 Momenten, in denen das aufkeimt, ähm, da sehen wir schon ganz, ganz viele Punkte, über die wir, glaube ich, sprechen müssen. Das eine ist ja nochmal der Grund, warum sich diese Debatten diese, diese Diskussion, dieses Canceln überhaupt entspinnt. Da gibt es ja schon mhm. sehr, sehr viele mh, verschiedene Beweggründe oder Motive. Es geht manchmal um Fragen des Zugangs, der Aufmerksamkeit, es geht um Identitätspolitik dabei auch, manchmal sind es ganz grundlegende Fragen der Demokratie, manchmal geht es aber auch um Zensur oder Diskriminierung und auch in unserem Fall oder ich vermute mal das, worüber wir auch sprechen werden, ist natürlich das Thema einmal im Kontext von Kultur, von Kunst und Redefreiheit, aber auch im Allgemeinen im Zuge der Debattenkultur. Also irgendwie pendelt dieser Begriff so ein bisschen zwischen dem, was Political Correctness ist, zwischen Zensur und ja, irgendwie einer einer Diskussionskultur sozusagen. Und ich würde gerne ja. würd gern noch ein bisschen einsteigen, weil wir haben diesmal, glaube ich, die drei Google-Suchergebnisse in der Recherche wirklich heiß glühend äh, genutzt. Ich zumindest. Unbedingt. Nichts, ähm,
1: nichts anderes wäre unserer würdig. <lacht> ja.
0: ja, absolut, absolut.
1: Alles nach der drei kann uns gestohlen bleiben. Ja. Exakt. Also
0: der erste Punkt, über den ich stolpere, ist, dass mhm. es ja bei diesem Canceln darum geht, dass Gruppen, die mhm. jetzt nicht unbedingt rechenschaftspflichtig sind, das heißt, es können von einzelnen Nutzern über Facebook-Gruppen, Protestgruppen, wie auch immer sein, Druck ausüben auf jemanden, der eine vermeidlich falsche Meinung kundtut. Und mhm. jetzt gibt es ganz, ganz viele Beispiele, das kann von bis reichen, das kann natürlich irgendwie vom Social Media blockieren reichen, bis hin zu vielen Fällen, wo Menschen wirklich ihren Beruf verloren haben oder irgendwie anders Rufschädigung oder ähnliches irgendwie mh, erlitten haben dadurch. Und yeah. das zielt ja auch ein bisschen darauf ab, zumindest verstehe ich das so. Man würde ja niemanden canceln oder einer wegen der falschen Meinung oder Einstellung bestrafen wollen, wenn da keine ja, wenn da keine Konsequenzen dahinter hingen, so, sondern die Strafe selbst ist ja das Ziel. Das heißt, es geht nicht um das Überzeugen oder das Diskutieren oder das Richtigstellen, sondern es gibt eine, ich glaube, es gibt eine grundlegende Annahme dahinter und über die würde ich gerne mit dir zuerst sprechen. Und zwar, ja. es müssen ja Menschen nur gecancelt werden, weil die Diskussion vermeintlich unnötig ist, sondern weil man so sensibel auf eine Äußerung, auf Worte reagiert, mhm. die sozusagen als als Attacke gewertet werden, dass allein diese Worte schon so gefährlich sind oder so sträflich, dass man die ganze Person mit der Aussage eben wegdrücken muss und canceln muss und das ähm, nicht zu diskutieren ist. Und das ist, glaube ich, richtig, der ja. erste Punkt, über den ich über den ich da gerne sprechen würde. Ähm, ja. Ich glaube, es gibt es gibt bestimmt auch in, in unserer Welt, da können wir mal drüber nachdenken, Situationen, wo wir nicht diskutieren wollen. Also es gibt bestimmt irgendwie ja. menschlichen Gruppierungen, Überzeugungen, was es sich, wo man sagt, okay, da, da habe ich keine Lust oder da glaube ich nicht dran, dass es jetzt was bringt. Aber das ist ja sozusagen eine ein ein Common Sense oder eine Voraussetzung für die Cancel Culture, dass man sagt, okay, das ist so gefährlich, jetzt einfach diese Behauptung, dass man da auch gar nicht diskutieren kann, die gar nicht hören kann, sondern die muss einfach komplett weg und dann auch bestraft werden.
1: Ja, richtig, ja. Ja, boah, da machst du schon ein ganz großes Fass auf, Marc, und ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss in dem Zusammenhang ist, welche Ziele werden verfolgt? Denn ich denke, dass die ursprünglichen Absichten die, die archetypischen Urabsichten sozusagen, die hinter mhm, diesen mh. Canceln stehen, dass die eigentlich sehr gute Ziele sind. Denn im Regelfall geht es ja mhm. darum, eine Form von, von Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung, wenn es jetzt beispielsweise um verschiedene Geschlechter geht oder um Minderheiten oder um Hautfarbe und so weiter. Also diese Diskurse, die sollen gleichberechtigt akzeptiert werden, sage ich einfach mal. Es soll ja. eine Gleichberechtigung ja. hergestellt werden. Und das ist eigentlich moralisch gesehen eine sehr gute Absicht. Mhm. Nun ist es aber sehr leicht, moralisch gute Absichten zu haben. Das kann <lacht> ja nun wirklich jeder. Ja, ja Also das kann man sich schnell auf die Fahne schreiben und man kann es auch schnell äußern. Und ich glaube, hier nehmen wir die erste Abzweigung, nämlich das Äußern findet ja digital statt. Ich glaube, dass Cancel Culture mhm. ein rein digitales Phänomen ist. Aber dazu später, weil ich glaube, sonst wird es irritierend. Also, es sind okay. Ehre, gute Ziele. Und die Frage ist, warum wird dann eigentlich das Gegenteil davon der Fall? Nämlich, dass es so eine, ja, so eine Destruktion der Streitkultur wird. Also das, was uns eigentlich zusammenbringt, indem wir streiten, indem wir eben nicht nur Meinungen austauschen oder Ansichten vergleichen, sondern indem wir uns wirklich streiten, also innerlich auseinandersetzen, bereit sind, also auch andere Meinungen nicht nur zu tolerieren, sondern auch zu akzeptieren und vielleicht sogar Teile davon in die eigene Denkwelt, das hatten wir schon mal in einer Folge, mhm. in die eigene Denkwelt zu integrieren, das ist eigentlich das, was die Streitkultur ausmacht. Und ich ja. glaube, dass ja. die damit vernichtet wird und du hast vorhin ja schon gesagt, Zensur. Ich glaube auch, dass das eine selbstorganisierte Form von Zensur ist. Und die strahlt mhm. auch in alle Diskurse. Ob das jetzt in der Wissenschaft so stattfindet oder eben in der in der populär im Populärjournalismus, sage ich jetzt einfach mal. Sowas wie ja, ja. gehobene in Anführungsstrichen Talkshows. Es kann aber auch Wer wird Millionär sein. Da, mhm, dass mhm. da irgendwie über eine Frage sowas. Also das kann überall stattfinden. Oder sei es nur auf der Straße an der Bahnhaltestelle, wenn A zu B irgendwas sagt und C meint, das sei ungerecht. ja. ja. Und da werden ganz, ganz viele Dinge, also ich kann das gar nicht fassen, weil das so so, so verschiedenartig ist, also ganz viele Phänomene, sage ich jetzt einfach mal, werden mit abgerufen, da mischt sich der SUV-Hass ja. mit rein oder eben die Klimathematik, genau. fahr doch mit dem Fahrrad und was weiß ich nicht
0: alles, also das
1: wird ganz da, das schnell multilateral,
0: ja. Genau, lass uns hier aber mal ein bisschen auseinanderfummeln. Ich habe zwei Punkte, ja. die ich einhaken will. Das erste war, wir gingen ja so ein bisschen rein mit dem Thema, gibt es denn für uns grenzende Diskussion? Ich finde, du hast was Schönes aufgebracht, wenn es um Medien geht. Mhm. Ich finde zum Beispiel, wenn es wieder Richtung Wahlkampf geht, ich fand gerade, was die was die vergangenen Bundestagswahlen zum Beispiel anging, ich finde, die, manche Medien müssen sich die Frage gefallen lassen, wie viel Bühne sie zum Beispiel Populisten geben, weil die natürlich Richtig, extrem ja. Auflagen oder Einschaltquoten stark sind. Und Richtig, ich sehe ja. schon auch eine Argumentation, warum eine Kraft wie die AfD so stark geworden ist mit dieser Scheiße, weil es einfach so viel Bühne gab, weil es einfach so viel Entertainment vielleicht dann auch an der Stelle, mit diesem hässlichen Wort an der Stelle, muss man das so beschreiben, so viel Entertainment gab. Ja, ja. ja. Richtig. Um, ja, aber das wäre jetzt zum Beispiel für mich so eine, eine glaube ich, eine Grenze, wo ich sage, Okay, wie viele Meinungen muss man denn auch aushalten und wo geht es wieder um Balance, wie du richtigerweise sagst? Naja, und der zweite Punkt, auf den ich eingehen wollte, war dieses Thema. Du meintest, dass das natürlich oft und häufig heute auch in, in Online-Medien stattfindet, aber ich habe was gefunden oder beziehungsweise über den Begriff des De-Platforming gestolpert und das ist so eine politaktivistische Strategie, die tatsächlich bei, ja ich sag mal, analogen, echten äh, Diskussionen m, Einzug gehalten hat. Und zwar De-Platforming ja. ist so ein bisschen die Idee, dass du die Meinung, die Gegenmeinung sozusagen nicht in der Diskussion und nicht auf offener Bühne durch Rhetorik ähm, be bestreiten, bekämpfen kannst, sondern dass du weitergehen musst und dass du dem Gegner komplett und zuallererst die Bühne entziehen musst. Und das ist natürlich ein extrem spannender. Und radikaler Gedanke irgendwie. Also du sagst, es gibt eine Meinung, die ich nicht aushalten kann oder will und ich muss dieser ja. dem Gegenüber dann komplett die Bühne entziehen. Und das Besondere daran ist, und das ist glaube ich für dich als Lehrer auch besonders wichtig oder das hat mich auch so schockiert, weil das eben, ja das ist eine besondere neue Mentalität und die findet sich vor allen Dingen bei jungen Menschen an Universitäten. Und die sind sehr, sehr hm. sensibel gegenüber dem, was sich Mikroaggression nennt. Und diese Aggression ist halt in dem Falle wirklich im Sinne einer Äußerung gemeint. Das wäre jetzt nochmal die, Richtig, die ja. der Riss in der Bruchstelle, ob ein, ja, wann und wie man Worte und eine, vor allen Dingen in einer, in einer, ja, im Kontext von einer Campus-Diskussion oder an der, einer Universität, ob man andere Meinungen als Aggression auslegen kann, und ob es sinnvoll mhm. ist, die auszulegen. Da können wir gleich mal reingehen. Auf jeden Fall, um ja. das kurz diesen Gedanken abzuschließen, mit diesem ganzen Thema Mikroaggression und die plattformen geht eben die Vorstellung einher, dass eine Meinung von jemand anderem, dass die Meinung an sich so gefährlich ist, dass sie nicht in die Öffentlichkeit gelassen werden darf. Und diese Idee von die plattformen verschärft und auch ins Digitale übertragen, ist ja sozusagen ja die Ursuppe von Cancel Culture und das sind für mich eben zwei Punkte, die mich besonders stören oder die die mir sauer aufstoßen daran. Das eine ist dieses Thema wirklich Mikroaggression, weil ja, es gibt Aggressionen mhm. in verschiedenen Darstellungen und wenn dich jemand anschreit und beleidigt, ist das mit Sicherheit eine verbale Aggression, aber Aussagen, die mit denen du nicht übereinstimmst als Mikroaggression zu definieren und des also dass ja die mit dieser Definition legst du ja die die Grundlage um jemanden zu canceln damit etwas mhm, gefährlich m -m ist musst du ja sagen es ist aggressiv das ist ja eine Strategie indem du einfach eine Tatsache eine Aussage ein Wort umdeutest und sagst es ist nicht eine Meinung das ist keine Diskussionspunkt sondern es ist eine Aggression das ist ja das ist ja der, der Schlüssel sozusagen den du drehst, um zu sagen, okay, es ist eine Aggression, das heißt, es ist gefährlich, das heißt, wir müssen es vermeiden, deswegen Bühne entziehen, deswegen canceln. Ja. Sozusagen. Also irgendwo ist ja der erste Dominostein. Genau, ich würde Richtig. A, gerne wissen, wie es dir geht mit diesem Thema Mikroaggression, mit Sprache und B, ja. für dich als Lehrer, was mich besonders schockiert hat, ist, dass das das Mindset an Universitäten ist. Dass das jetzt nicht ja, irgendwie ja. In, in der Kommentarspalte von irgendwelchen dusseligen Social-Media-Plattformen stattfindet, wo die Leute, sagen wir mal, nicht in Diskussionskulturen eingeführt sind, wo es auch nicht wichtig ist, ob und wie du diskutierst auf vielen Plattformen, weil es eben der Kommentar zu einem Comment, zu einem Like, zu einem irgendwas ist. Aber in der Universität, Richtig, wo junge ja. Geister geprägt werden und wo auch wirklich das, was in, in einigen Jahren oder einem Jahrzehnt oder so halt auch in Wirtschaft und Politik und so weiter abgeht von den Universitäten und dann wirklich ganz, ganz effektiv unseren Alltag steuert, was da geprägt wird, finde ich hochrelevant. Und wenn dort so empfindlich Findlich auf der einen Seite agiert wird und dann gleichzeitig überreagiert und sehr, sehr radikal bestraft wird, halte ich das für eine relativ gefährliche Entwicklung sogar. Ja, das sind so zwei Absolut, Thesen, die ja. ich mal an dir abprallen lassen will. <lacht> <lacht> Unbedingt.
1: Also zum ersten Punkt, was war A jetzt nochmal? B war Lehrer, das weiß ich noch, aber was wolltest du mit A? Was, genau, A war das Thema Mikroaggression.
0: Nee, das, das Thema A war ah, ja, Mikroaggression, ob, ob du das so siehst oder mitgehst, dass das einer der definitorischen Unbedingt. Knackpunkte ist.
1: Ja, ich würde auch da wieder ein bisschen ausholen und ein bisschen die Sachen mitnehmen, über die wir sprechen wollten, wo wir gesagt haben, später… Mhm. Außer das Digitale, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt noch kommt, aber hm. im Regelfall irgendwas müssen wir aufschieben und dann nicht machen. Insofern könnte exakt, es sein, dass exakt. es das wird. Vielleicht aber auch was anderes, wer weiß. <lacht> also zur Mikroaggression kann ich gleich noch mal ein Beispiel aus meinem Privatleben erzählen. Mhm, und ja, ich kenne das und ich habe es auch schon selbst erlebt in beide Richtungen. Ich habe es auch bei mir selbst schon erlebt, dass ich mikroaggressiv bin. Allerdings... Nicht in der Äußerung, nur im Empfinden und dann in mhm. der Reflexion darüber konnte ich es dann für mich sozusagen beherrschen oder kontrollieren. Und ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig. Wieso weit ausholen? Naja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass das ursprünglich gute Ziele sind, die mit diesen moralisch-politischen Ansätzen verfolgt werden. Und, also wir hatten gesagt, ja es soll Gleichberechtigung, Gerechtigkeit mhm. hergestellt werden und so weiter. Und das ist im Übrigen auch etwas, was in den Universitäten lange Zeit nicht mit Thema war, nicht diskursiv mitverhandelt wurde. Und das okay. erst so mit den 70er Jahren und diesen ganzen Bewegungen und so weiter dann mit in die Universitäten Einzug gehalten hat. Aber darum soll es ja im Endeffekt nicht gehen. Ich will nur sagen, was ist denn das Problematische, und da kommen wir dann auch gleich zur Mikroaggression, Warum äußern sich diese Leute? Man könnte ja auch erstmal die Aggression nur spüren. Das wäre so die Vorstufe davon. Mhm. Ich glaube, das war so in den 90ern, dass man das gespürt hat. Aber insgesamt, weil das Ganze digital nicht so eine, so eine Reflexionskraft hatte, dass man das einfach ja, schnell wieder vergessen hat. Es wurde einem nicht ja. ständig unter die Nase gerieben und dementsprechend auch nicht sozialisiert. Also, ich glaube, es geht am Ende immer darum, dass es so eine Art Missionierung ist. Es hat wieder etwas Religiöses, es hat etwas Fundamentalistisches sogar. Also man mhm. akzeptiert wie in der Religion auch überhaupt keine Kritik an, an dem, was einem heilig ist. Man kann überhaupt nicht, also bei Fundamentalisten jetzt, nicht bei normalen religiösen Menschen, bei Fundamentalisten ist es so, die halten das überhaupt nicht aus, wenn dann auch nur eine Kleinigkeit, das ist dann gleich Heresie. Und mhm. so ist das eben auch mit den, heutigen Herren zielen, denn es soll nämlich um moralische Umerziehung gehen. Mhm. Es soll darum gehen, jemanden nicht nur zu überzeugen, sondern auch dazu zu bewegen, sein Handeln in die Richtung zu ändern, die man selbst als die bessere erachtet. Und mhm. das ist hochgradig gefährlich. Und ich glaube, die Mikroaggression rührt daher, dass sich jemand etwas rausnimmt, was man sich selbst nicht rausnimmt. Und mhm. da wird auch die Empörung. Es ist ja immer so eine Empörungskette, die da dran hängt, nachvollziehbar. Und das ist, glaube ich, das, was die Mikroaggression ausmacht, denn ich glaube, ich bin jetzt mal so, so frech, so ist mein Erleben, Anfang 2000, wenn ich da irgendwie auf einen Parkplatz fahren wollte und da steht jemand schräg drin und blockiert zwei, hätte ich, hätte ich mich nicht geärgert. Da hätte ich gesagt, pff, das ist ja dumm. Und wäre mhm. weitergefahren und hätte mhm. das vergessen. Und mhm. ich glaube, dass man heute tatsächlich Was fällt dem ein? ist ja auch immer dem, ne was fällt ihr ein? Nein, warte, das sind ja Frauen, die die können ja nicht parken. Oh doch, sie können parken heute. Also, verstehst du, was ich meine? Da kommen yeah, yeah, schon natürlich. diese ganzen Parameter jetzt plötzlich mit rein, ja. obwohl ich ja. eigentlich niemanden beleidigen wollte und überhaupt keine, keine <lacht> Gender-Problematik damit reinnehmen <lacht> ja. wollte. Aber ja. so schnell kann man sich da sozusagen drin verhängen und so schnell gehen die Finger nach oben und sagen, ah ja, soll das jetzt heißen, dass jetzt äh, Frauen oder Männer oder was weiß ich, wilde Biber nicht Autofahren parken können oder was? ja, ja. ja. Also gut, da würde man heute sich drüber empören. Und das ist, glaube ich, das, was mikroaggressiv macht. Was nehmen sich die Leute raus? Wie kann der neben mir rauchen, während ich hier meinen Straßburger Wurstsalat esse? Das ist doch eine Verpestung. 900 <lacht> Milliarden Menschen sterben täglich an Siegünstig. Passivrauch. Ja. Nein, Entschuldigung, es ja. sind 500 Milliarden. Ja, Also ja. da kocht das dann sofort hoch. Und es, es ist dann so, dass, dass man die anderen denunziert, man hält sie für weniger privilegiert, man fühlt sich gekränkt und provoziert und dann wird man in seiner in seiner absolut fundamentalistischen Toleranzbestrebung völlig intolerant und völlig, ja. also im Maximum, und das ist ja das Canceln daran dran, man verlässt das sozusagen. Es gibt überhaupt mhm. keinen streitbaren Rahmen, nichts, ja. Und auch wieder scharf formuliert, wäre es fast besser, die Leute prügeln sich und, und treffen treffen sich danach auf ein Bier. Ich meine das metaphorisch, ja? das ist keine ja, Aufforderung ja. zum Prügeln. Achtung, sonst ne, könnte man ja gecancelt werden. Ja. Und äh, haben sich dann aber, ja, haben ihre, sind ihre Energien <lacht> losgeworden, haben irgendwie irgendwelche Standpunkte gefunden. Mhm, mh, und ich stimmt. glaube das ist gefährlich. Ich wollte noch ein kurzes Beispiel. Ich hatte eins davon schon mal erzählt, da ging es nämlich genau um Straßennamen und um die Mohrenapotheke und so weiter.
0: Ah, klassisch, ja, genau. das
1: Thema nochmal abrufen zu wollen. Was mich nachhaltig schockiert, ist, ich habe in dieser Diskussion, das war so, es waren so fünf gegen einen tatsächlich. Ich war der eine in dem Moment. Und das sind alles mhm. sehr gute Bekannte und mitunter auch Freunde von mir schon. Also keine engen Freunde, aber du weißt so, so Peripheriefreunde mhm. tatsächlich. Mhm. Und da war ich überrascht, denn ich habe sofort gemerkt, dass das Thema ganz heiß ist und ich habe bewusst versucht, maximal ruhig zu bleiben, den anderen auszureden, also so das Ganze zu reframen, weg von der, von der Mikroaggression und ich hatte keine Möglichkeit auszureden. Kaum habe ich angefangen, einen Satz zu sprechen, ging es sofort los. Ja, aber und so weiter. Genau. Und da, das war ein interessanter Moment, weil ich dachte, krass, das hat so eine starke Dynamik, also das schafft so viel sozialen Cluster in diesem Gerechtigkeitsdiskurs, den die Leute da untereinander aufmachen, dass man dagegen schwer ankommt mit ja mit einem
0: orientierten Rahmen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich Und glaube, dass das, ist das ja, an das der ist Universität ja genau das, was ich, abläuft. Genau, das ist ja das, was ich dann eben Deep Platforming nennt, dass ja genau das, dein Argument, dafür nicht dargelegt werden. Weil sobald genau, dein weil es als solches dein Standpunkt, nicht als Argument genau, begriffen wird. ne? Genau oder schlimmstenfalls, weil man es als Argument begreifen könnte. Das kommt ja dann auch noch dazu. Ja. Aber man will sich ja auch nicht damit auseinandersetzen. Das ist ja gefährlich. Es muss ja sofort Richtig. weggemacht werden sozusagen. Ja. Genau. Und Toleranz ja, geht ja auch.
1: in beide Richtungen. Ja. Das heißt, das heißt ja. man muss ja immer, auch wenn Toleranz macht ja keinen Spaß. Das ist, glaube ich, das, was die, was was viele <lacht> missverstehen, dass ja. Toleranz etwas ist, was gut ist per se und was Spaß macht. Es ist natürlich auf die Allgemeinheit übertragen, ist es erstmal etwas, was wir als, naja, von mir aus gut bezeichnen können. Es wäre zumindest falsch, intolerant zu sein. Sagen wir es mal so. Exakt, exakt. Aber es wäre vielleicht noch viel besser, die eigenen inneren Intoleranzen, die vorhanden sind, nicht einfach nur loszuwerden, indem man sagt, ich benutze jetzt eine andere Sprache. Denn das ist eine massive Überschätzung der, der Sprache ja. an sich. Und das sage ich sehr ungern, wie du dir vorstellen kannst, weil natürlich ich glaube, gleich. dass Sprache natürlich einen massiven Einfluss darauf hat, wie wir denken und und wie wir sind. Ja. Aber an dieser Stelle ist es eine massive Überschätzung und die Intoleranz dann eben sozusagen damit auflösen zu wollen und sich selbst auch noch tatsächlich privilegiert zu fühlen, nur weil mhm. man glaubt, dass man gerecht ist, finde ich so ekelhaft und so so, ja, widerwärtig einfach mhm. dass ich immer wieder erschüttert bin und das schlimme ist aber dass die kritik an diesem an diesem thema was wir gerade besprechen leider von der falschen seite kommt auch politisch ja, ja. das ist eine richtige kritik Exakt. aber es sagen die falschen leute die ja, nämlich ganz das ein, andere genau, unmoralische genau. ziele damit verfolgen
0: ja und das ist ein sehr sehr großes problem wir sind uns auch bewusst dass wir uns dem glaube ich aussetzen indem wir auch kritisch über dieses Thema reflektieren, aber ich glaube, wer mehr als eine Folge Fugengold gehört hat, weiß ziemlich gut, wo man uns verorten kann und dass wir nicht zu, der, zu dieser Liga gehören. So, jetzt hast du mir aber mit dem ersten, mit der ersten Teilfrage zum Thema Mikroaggression und Sprache ein bisschen was ausgeführt. Mich würde noch interessieren, weil was du als Lehrer dazu sagst, dass das vor allen Dingen ja. an Universitäten stattfindet, weil ich will vielleicht ja. als Einschub vorneweg noch dazu sagen, ich habe das natürlich mhm. überzeichnet und gesagt, in irgendwelchen Kommentarspalten wäre es nicht so wichtig. Natürlich ist der die Diskussion um die richtige Sache oder überhaupt eine Diskussionskultur an jeder Stelle wichtig. Aber und nur, um das mhm. nochmal klarzumachen, es hat eine unterschiedliche Auswirkung, wann in deinem Leben du damit konfrontiert wirst und wie du dich dem aussetzt ähm, und auch welchen, Einfluss, das auf den Rest der Gesellschaft hat. Und es ist eben in Schule und Universität, wo du wirklich ja, wo du ja so so halbwegs erst zum Mensch wirst später, ähm, ja. Da hat das viel mehr Einfluss, wie wenn du dich jetzt mit Mitte 40, Mitte 50 irgendwo halt einfach nur keilen möchtest in irgendwelchen auf auf in irgendwelchen Digitalplattformen so. Ich finde es extrem wichtig, weil das ist halt der Nachwuchs, das sind halt die Köpfe, die später sehr sehr viel in der Gesellschaft auch regeln werden, egal ob in der Wirtschaft oder Politik oder sonst wo. Und Absolut, ja. Dass genau dort diese Überempfindlichkeiten herrschen und mit Sachen wie Deplatforming und Cancel Culture auch kein Diskussionswille da ist, das finde ich so dramatisch. Aber jetzt genug Einflugschneise gebaut, jetzt lande mal, lande du ja. mal.
1: <lacht> also ich finde das sehr schön ausgeführt und du bringst mich auf ganz viele interessante Ideen. Aber erstmal die Frage, also ich denke, dass die Universitäten grundsätzlich ja nicht einfach nur ein Ort sind, an dem Wissenschaften betrieben wird. Das sollten, mhm. sind sie natürlich irgendwie primär. Zumindest in unserer Vorstellung sind das sind sie das primär. Aber du hast es ja gerade gesagt, man wird da überhaupt zum Mensch, ja, in dieser Zeit. Und das ist natürlich auch ein, ein stark sozial geprägter Ort und ein Ort, an dem eben neue Ideen und und Bewegungen ihre Blüte tragen und und vielleicht auch wieder abeben und, und mhm. zugrunde gehen oder eben ja weitergesponnen werden, sich sich verhärten. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Also, das ist das Erste, und deswegen ist so sowas, so eine Sozialpraktik, wie die Cancel Culture, natürlich auch etwas, was dann in den wissenschaftlichen Diskurs Einzug hält, nämlich beispielsweise in Form von Political Correctness. Das ja. ist etwas, was natürlich, ja, ist auch streitbar. Also nicht die Correctness selbst, die Political Correctness, sondern die Art und Weise, wie sie praktiziert wird und auch damit einhergehend eine mögliche Form von Zensur. Es wird nämlich immer sehr monokausal <lacht> praktiziert also mhm. oder sehr binär. Entweder du bist political correct oder du bist ein, ein verdammenswertes Arschloch, das, das überhaupt keine Berechtigung hat. Und ja, ich finde es schwierig, denn eine Streitkultur, wie gesagt, ich hatte ja vorhin das Prügelbeispiel, das kann ja von mir aus auch verbal funktionieren und danach trinkt man ein Bier oder man hält sich eben aus, auch wenn man politisch beispielsweise ja. unterschiedliche Standpunkte hat. Das finde ich ja zum Beispiel interessant bei Freundschaften, Langjährige, die eigentlich sich diametral gegenüberstehen, also mm -hmm, mm -hmm. die politisch oder weltanschaulich komplett gegensätzlich sind, aber es gibt andere, ja, Dogmen, Paradigmen, was auch immer, die, die die beiden Personen dann miteinander verbinden und so weiter. Also das fehlt mir so ein bisschen und ich glaube, dass das Problem an dieser Cancel Culture in dem Fall ist und das auch universitär diejenigen, die canceln, entziehen den anderen die Möglichkeit, sie zu dulden. Das finde ich mhm. schwierig, denn ja. in einem Streitgespräch kann man immer sagen, mhm. und sind wir mal ehrlich, Person V da hinten ist einfach ein dummes Arschloch, mhm.
0: <lacht>
1: aber hat halt natürlich trotzdem ein Recht, in dieser Vorlesung zu sitzen mhm. und mitzureden mhm. und mitzudiskutieren. Ja. Und da wird es gefährlich, weil dann entzieht man den anderen die die Möglichkeit, dass sie geduldet werden und dass man eben vielleicht doch noch zusammenkommt, doch noch eine Chance oder eben auch nicht. Dann ist es eben nicht <lacht> so, ja. es ist eben nicht so, dass wir alle gerecht und nett zueinander sind. Und da habe ich eigentlich mein Hauptproblem auch in der Wissenschaft, denn es alles es ist alles so, dass es nicht mehr um die Correctness selbst geht, sondern es erübrigt sich sehr schnell darüber, dass man eben sagt, mach die Straße weg, benenne sie um in, was weiß ich, Apfelstraße. Vielleicht sind die ja. Birnen dann ja, ja irgendwie angegriffen, weil die, das ist ja auch Obst am Ende, ne? Also, ja. oder spaghetti straße nein, Spaghetti, das ist doch rassistisch, aber ich meine doch, die echten ja. Spaghetti ist doch gar keine, nein, also gut
0: und tschüss. Also, da kommt hm, das schwierig. Ist, ich finde das Beispiel gut, weil da kommt noch eine andere Dimension mit rein, die zeitliche Dimension. Auf die würde ich später hm. nochmal gerne, gerne kommen, weil natürlich dem Ganzen zugrunde liegt, dass früher sehr, sehr viel falsch war und es heute nicht nur besser, sondern richtig ist und abschließend verhandelt. Aber das ist ein Punkt, auf den ich tatsächlich eher nachher nochmal gern kommen würde. Ich finde, du hast es mit, Apfeln, äh, mit Äpfeln und Birnen ähm, schon ganz gut eingeleitet. Natürlich ist eines dieser großen Themen oft die Gender-Debatte. Die ist ja auch gerade jetzt wieder heiß yeah. diskutiert. Ähm, Teile der CDU sprechen sich gegen das Gendern aus, andere dafür. Also mittendrin in so einer Volkspartei ist diese Diskussion angekommen. Und das ist natürlich, das ist natürlich finde ich ein ganz ganz tolles Beispiel, weil ich finde hier gibt es so zwei Seiten. Es gibt die eine Seite, die sehr sehr trivial ist, dass es wirklich überhaupt gar keinen Unterschied macht für einen persönlich und auch überhaupt keinen Mehraufwand wäre, ähm, mhm. das Gendern so einzuhalten oder so einzuführen, aus sei es aus Respekt, aus persönlichen Beweggründen oder aus, warum auch immer, ähm, aus, aus den grundsätzlich bisher männlichen Formen, entweder weibliche zu machen oder jemanden, den man kennt, der Gender Fluid ist oder wie auch immer, eben korrekt anzusprechen. Ich glaube, es gibt immer diese persönliche Ebene, wo ich auch ganz, ganz viele Menschen kenne, die eher konservativ sind oder das vielleicht gar nicht so gut heißen, aber auf der persönlichen mhm. Ebene trotzdem kein Problem damit hätten wenn aus, Richtig, aus ja. Ole dann Lisa wird oder andersrum oder wie auch immer. Die würden das dann auch einhalten und auch aus Respekt und so. Aber dabei geht es ja um was anderes in dieser Cancel Culture-Diskussion. weil Ein Punkt davon ist natürlich Free Speech, also freie Rede. Und jetzt gibt es ja. was, was ich absolut... Das ist, also, ich, da kann ich fast schon drüber lachen, wenn es nicht so dramatisch wäre. Und zwar die Vertreter oder diejenigen, die Cancel Culture betreiben und auch befürworten, berufen sich ja immer auf freie Rede. Sehr, sehr oft. Und das ist halt die Ironie dabei, die ich auch ja, bis heute ja, nicht ja. verstehe. Auf ja. die, auf, auf die freie Meinungsäußerung, auf den Respekt und auf alles andere aufzubauen und darauf zu pochen, und den anderen die Plattform zu nehmen und die Meinung ja nicht nur zu verbieten zu untersagen, sondern eben zu canceln mit, mit samt der Person und ich glaube, ich habe dazu das ein schönes ist das
1: dogmatische dran, ja
0: absolut und auch das gefährliche meiner Meinung nach, wo wir langsam wirklich sagen, es geht dann eben deswegen unser unser kleiner Einschub zu Beginn, es geht jetzt nicht um entweder gendern oder autofahren oder vegan sein oder Tiere essen oder sonst was, sondern es geht um die ja. Kultur des Cancelns, was die macht, und ich finde, die wird an der Stelle eben gefährlich, weil du irgendwie freie Rede unterbindest in manchen Bereichen. Und weil ganz grundsätzlich, das ist ein Zitat, das ich gefunden habe, dieses freie Rede-Zitat, ähm, diese Beschränkung, es geht ja eben nicht nur darum, dass du andere in der freien Meinungsäußerung dann beschneidest, sondern dass du eben draufhauen möchtest, dass ja auch ein Wunsch da ist, ja. nicht nur die Aussage, sondern die den aussagenden oder die Aussagetreffende damit zu treffen ja. mit Rufschädigung oder Shaming Richtig, ja. oder Attacken und so weiter und es gab ja eine Zeit lang diesen Trend, dass das in Anführungsstrichen nur die Reichen Mächtigen treffen soll Unternehmer, Celebrities, was weiß mhm. ich aber das ist natürlich schon lange nicht mehr so sondern das ähm, passiert auf einer täglichen Basis mit ganz normalen Leuten und deswegen das jetzt komme ich zu diesem Zitat dass dieses Argument von freier Rede und Rufschädigung und so verwechselt Dissens mit Bestrafung. Und das finde ich ziemlich, mhm, mh. ziemlich treffend gewählt eigentlich. Ja.
1: Ja, es ist so eine Art Todesstrafe, eine kulturelle Todesstrafe sozusagen. Ja. Man entzieht sich dem, man, 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 ja, man will es auslöschen und als nicht, nicht lebenswert sozusagen mhm. <lacht> bestrafen. Ja. Das ist schon wirklich, wirklich gefährlich. Also, ich denke auch, man muss vieles noch hier mitnehmen. Und da würde ich an, an der einen oder anderen Stelle nochmal andocken. Du hast gesagt, dass, dass, ja, dass da so eine Aggression stattfindet und dass es so ein, so was Ironisches hat.
2: Mhm. Und
1: auf dieses Ironische würde ich gerne nochmal eingehen, denn genau da, wo Personen, die canceln, für sich beanspruchen, andere zu schützen, verstehen sie nicht, dass ein, ein freier öffentlicher Diskurs kein Schutzraum sein soll also in einer ja. freien Diskussion geht es eben oder grundsätzlich in einer Diskussion geht es nicht darum, dass man geschützt ist und dass man, dass man vorsichtig sein muss, sondern eine Diskussion ist dafür da, eben genau die gefährlichen Spitzen abzuklopfen natürlich mhm. gibt es auch da Grenzen und Ränder das, es ist nicht alles, alles erlaubt. Es gibt einen gewissen Konsens, also beispielsweise Beschimpfungen, die im öffentlichen Raum eben nicht stattfinden dürfen und das haben wir mhm. in unserer Folge zu Schimpfwörtern auch schon besprochen. Fluchen,
0: ja, Fluchen.
1: Fluchen, genau. Und... Da gibt es natürlich Grenzen und ich glaube, dass hier verschiedene Dinge greifen, denn wenn wir festlegen wollen, was nun wirklich nicht gesagt werden darf, dann brauchen wir immer einen gesellschaftlichen Konsens und diesen Konsens erreichen wir über eine Diskussion, die frei ist und die gemeinsam mhm. stattfindet und mhm. nicht über eine Diskussion, die andere ausschließt, indem sie die Absicht hat, wiederum beispielsweise Minoritäten zu schützen. Ja. Und damit werden alle Diskussionen irgendwie zu Schutzräumen und das ist total blöd. Dann wird alles komplett verkrampft. Also man kann eben dann nicht frei, frei denken, experimentieren. Ja. Und zum Experiment gehört eben auch, dass Dinge schief gehen und sich gegenseitig ja, 99%, verstehen. Neunundneunzig genau. Genau. Und ich glaube, das andere ist, man kann sich ja schon fragen, warum wird das dann so gemacht? Woher rührt diese soziale Bewegung abseits von eben diesen Herren Zielen, die wir vorhin besprochen haben? Ja. Woher kommt die Schärfe darin auch? Und ich meine, dass ein Stück weit das auch so eine Art, ich nenne das jetzt mal ganz frech, kollektives schlechtes Gewissen ist. Ja, Die einen mhm. denken, oh, Frauen waren jetzt die ganze Zeit nicht gleichberechtigt, was natürlich ein Stück weit auch durchaus richtig ist, ja, aber naja, monokausale Aussagen, hm, immer schwierig, aber gut, bleiben wir mal wegen des Beispiels einfach dran. Ja. Es gibt so eine Art kollektives schlechtes Gewissen und das muss irgendwie kompensiert werden und das ist genau der Punkt, der mich total fahrig macht, denn das wirft die ganzen Ziele über Bord und die Absichten. Dann geht es eigentlich nicht mehr wirklich darum, dass man gerecht ist oder ein, ein guter Mensch oder ein akzeptabler Mensch oder ein toleranter Mensch oder was auch immer, sondern dann geht es wirklich nur darum, dass man dieses schlechte Gewissen befriedigt und dann ist es wirklich wohlfeil zu sagen, ich finde ja. aber, man sollte diese Straße umbenennen. Ja. Und ja. Ja, das ist mindestens okay. genauso schlimm, was die Zensur angeht, wie das, was man selbst nicht zensiert haben möchte, nämlich ja, die eigene exakt. Meinung.
0: Ja, ich gehe noch sogar einen Schritt weiter. Ich gehe, ich stimme yeah. total damit überein, was du sagst. Ich will aber noch ehrlicherweise weitergehen. Ich würde sagen, es geht oft bei der Cancel Culture sogar darum, natürlich nicht eine offene Debatte zu führen. Alles gut, es geht auch nicht darum, die Provokation oder die Mikroaggression oder das, was man für ungerecht hält, zu widerlegen, sondern ich mhm. würde sogar behaupten, es geht darum, dass man den Urheber diskreditieren will und attackieren will und dem was Schlechtes will. Und das ist halt grundsätzlich die Aufhebung zwischen Aussage und und Person. Und dieses dieser Meinungspluralismus findet da eben gar nicht statt, sondern es geht darum, wenn du A mhm. sagst, Bestimmt das jetzt komplett, dass du, ja, dass du ein, ein 100 Arschloch bist. Weißt du, egal, in welchen nicht anderen ja. Aspekten oder wie sich das, das niederschlägt oder so. Hm, ja, ich finde zum Beispiel eine sehr, sehr anschlussfähige, spannende Diskussion dazu, weil du es auch gerade sagtest. Ich finde, man kann aushalten oder man kann, könnte diskutieren, ähm, dass man für natürlich Gleichberechtigung und mehr Rechte für Frauen sein kann. Und man kann trotzdem der Meinung sein, dass wir nicht in einem kompletten Patriarchat leben, das Männer grundsätzlich mhm, übervorteilt. Weil klar, wenn du dir die 1% anguckst von, was weiß ich, CEOs, Geld, was weiß ich, dann ist das natürlich ausschnittsweise richtig, aber genauso viel sind natürlich hauptsächlich Männer im Knast, hauptsächlich Männer sterben im Krieg, hauptsächlich Männer sind Opfer von Gewalttaten und so weiter und so fort. Ich will den Punkt jetzt nicht diskutieren, weil es geht ja heute nicht um diese Punkte. Aber das ist eben so, wie wenn du Du kannst eben nicht anhand der einen Aussage dann eine Person diskreditieren. Und dahinter steckt für mich noch ein anderes Motiv, nämlich das Motiv ganz klassisch von Macht. Du kannst durch die Cancel Culture mm -hmm. jemanden schämen, blamieren, öffentlich bloßstellen. Du kannst die Leute sogar feuern lassen, aus Gruppen ausschließen, digital, analog, sozial. Und du wirst dadurch... Um, du bekommst dadurch sehr, sehr viel Anerkennung, nämlich in der sozialen Gruppe, ja, man die deine Meinung Fame. teilt. Und die auch eben ja. radikal ist in dem Sinne der Cancel Culture. Ja. Ja.
1: Absolut. Da kann ich voll mitgehen. Das ist ein bisschen auch wieder, ja, das ist, wir hatten bei der Tinder-Folge mal diesen Begriff der Währung, die Körpergröße als Währung. Ja. Und Fame ist hier auch eine Währung, ja. Man, man wird sofort, ja, man, man fühlt sich ja sofort integriert, wenn man da mitmacht. Und das ist eben, jetzt können wir vielleicht auch ein bisschen auf das Digitale kommen. Mhm. Das ist eben etwas, was digital natürlich auch schnell möglich ist. Du kannst es schnell reproduzieren und dann kriegst du eben Instant Satisfaction einfach, indem dir mhm. Leute, ja, kleine Herzchen schicken oder dir zustimmen, Zuspruch in irgendeiner Form zukommen lassen. Ja. Und das finde ich, das finde ich echt schon fast religiös, ehrlich gesagt. Ja.
0: 100 Prozent, ja. Also
1: ich glaube, um, um diesen digitalen Aspekt mal noch mitzunehmen, ich glaube, das Canceln gab es auch schon vorher. Also, das klingt jetzt so. ne, natürlich gab es das vorher. Natürlich haben Leute ja, ja. gesagt: Ich ja, gehe ja. nicht mehr auf das Konzert von den Rolling Stones, weil Mick Jagger ist ein gemeiner alter Mann. So. Ne? <lacht> Und ja, ja. <lacht> auch wenn Continental Drift echt ein klasse Song ist, aber ich gehe nicht mehr hin. Ja, ja. Und das gab es sicher vorher auch, aber ich glaube, dass es das relativ schnell veräppt ist, weil diese Form des Ausdrucks wenig Bühne hatte. Und mhm. Es gibt ja nicht die Culture in dem Sinne, dass es eine zusammenhängende soziale Gruppe ist, die Canceler, nicht zu verwechseln mit den Chancellern, sondern das ist ja so eine, so eine, lose, ja, so eine lose Versammlung, die aber sehr groß ist. Und die sozusagen, ja, ist eine soziale Bewegung, die aber nicht ja. in ihren Mikrostrukturen fassbar ist. Die kann und, und, und das wird ja auch
0: gar nicht, gar nicht greifbar werden jemals, weil Yeah. Es immer nur um die Verteidigung von Partikularinteressen geht. Das ist ja, das ist ja der einzige Konsens, den es dabei gibt, weil wenn du dich universellen Werten, die irgendwie inklusiver sind oder emanzipatorischer oder relevanter ähm, als andere, dann müsstest du ja wieder diskutieren und Common Sense. Und du kriegst ja die großen Werte, die großen Sachen kriegst du ja nicht geknackt ohne Diskurse und ohne Kompromisse und ohne einen echten Dialog sondern du kannst ja nur Absolut. in deiner Nische das Dauerfeuer geben. Das ist ja das das Gefährliche finde ich. Ja.
1: Ja. Yeah, yeah. Und das ist digital kultiviert worden oder zumindest katalysiert worden, denn wenn man sich die Entwicklung von Facebook anguckt, ich erinnere mich 2008, bin ich in Facebook, ja, wie sagt man denn? Bin ich Facebook beigetreten und da war es noch zumindest in der Gruppe, in der also die Freunde, die ich da hatte, es waren halt hauptsächlich alles Studenten. Die haben eigentlich so, so so Zeug gepostet, was jetzt mitunter ein Stück weit bei Twitter stattfindet, was wovon sich Twitter aber auch schon längst weiterentwickelt hat und emanzipiert hat, nämlich sowas wie: Ah, gerade aufgestanden, erstmal Kaffee machen, hm. so ohne Bild oder ja. so, also nicht ja, Instagram. Ja, ja. Guck dir mal meinen Porno-Kaffee an, sondern einfach so ja eine Mitteilung quasi an die Freunde. Vier Leuten gefällt's, ja und Premium content Ich glaube, aus dieser Mechanik und jetzt jetzt sind da halt Leute, die irgendwie drüber sprechen, ob man <lacht> ob man nicht zurück ins Kaiserreich möchte oder keine Ahnung, Gruppen. Ich habe neulich eine Gruppe gefunden, die sich mit dem fermentieren von Gemüse irgendwie beschäftigt und das ist echt so eine so ein Mikrodiskurs, der da, also was heißt Mikrodiskurs? Das ist so eine richtige Community der Fermentierer und Fermentiererinnen. Da wow. <lacht> darf ich auch das ist, Hat schon wieder literarische Qualität. Also da kann jeder irgendwie sofort seine Meinung kundtun und ja, wir kennen ja das alte Lied, Bla-Bla-Bla. Und ich habe mich immer schon gewundert. Da war Trump uns allen voraus. Das möchte man überhaupt nicht in den Mund nehmen und sagen, aber es ist tatsächlich leider so. Ich habe mich immer gewundert am Anfang, wenn ich im Deutschlandfunk Twitter als Quelle gehört habe und als als zitationswürdig. Und dann dachte ich immer, Fuck Twitter, ist doch Quatsch. Völlig weit gefehlt, völlig unterschätzt. Das hat sich eben, ja, zu einem zu einem Punkt entwickelt, wo heiß gestritten wird und ja, was für eine Art von Streitkultur das ist, kann man verschiedener Meinung sein. Mhm. Ich glaube, dass das keine richtigen Streitgespräche sind oder in den allerseltensten Fällen, sondern dass es da, ja, um einen losen Abgleich von Positionen und Meinungen geht und wenig Toleranz ja. da, also ja. Toleranz da einfach keine große Rolle spielt. Ja. Und Aber das ist natürlich so ein bisschen Gleiche. auch Entweder gebaut so polar, dafür. Polar, ne? also ja, Genau,
0: genau. Ja. Ist ja auch so ein, ist ja so, ein, so ein Playground dann auch fürs Polarisieren. Das ist ja an ja. der Stelle okay, wenn man es eben kontextualisieren kann und unterscheiden kann. Ich habe, ich habe, ein Richtig. Zitat habe ich mitgebracht von der guten alten Rosa Bitte. Luxemburg. Die hat nämlich so schön gesagt, Freiheit Ach, ist immer Freiheit des Andersdenkenden. Mhm. Und mhm. Das finde ich passt so gut in dieses Thema, kann man denn Diskurse und Diskussionen aushalten und ich habe noch so ein, zwei Mini-Bruchstellen, in die wir noch kurz reinlugen können und zwar ja gerne, gerne. du hast es ja gerade schon so schön auch angesprochen, es geht natürlich immer um Partikularinteressen, es geht immer um die, um die Nische, wir werden es so nicht schaffen, universelle Werte von einer gewissen Halbwertszeit, von einer gewissen Reichweite und so auch aufzubauen und ich unterstelle dem eben auch dieses, diesen heuchlerischen Aspekt, weil die Meinungsfreiheit dann eben nur vertreten wird, wenn es auch die, mit den eigenen Überzeugungen einhergeht. Und jetzt haben wir sozusagen über die Kultur und die Bühne und die Plattform gesprochen und Werte schon mal angesprochen, aber wir haben noch nicht wirklich über die Sprechenden selbst ähm, diskutiert. Ja. Und das mhm. würde ich gerne, da würde ich gerne noch ein bisschen rein, ja. weil wir oft über, ich habe verlinke den den Artikel auch, dazu gibt es einen tollen Deutschlandfunk-Artikel, ähm, da wird über dieses Thema Cancel Culture und den Begriff der Betroffenen viel gesprochen und die Stimme ja. der Betroffenen, weil da geht es um die Rolle der Sprechenden und natürlich ja. kann man immer, wenn jemand von etwas betroffen ist, hat die Stimme eine andere Qualität, zumindest die subjektive Qualität der Erfahrung. Aber ich finde zu Recht, dass man diesen betroffenen Begriff auch mit ein wenig Vorsicht genießen kann. Denn gerade wenn es um Cancel Culture geht oder diese, diese Microaggression Diskurse, dann gibt es, dann ist es fast ein Privileg, betroffen zu sein. Und zwar ein Privileg in dem Sinne, dass alle anderen schweigen müssen. Und am besten auch nicht widersprechen dürfen, wenn jemand, der betroffen ist, spricht. Aber diese Stimme ist an der Stelle, die Stimme eines Betroffenen ist natürlich eine Charakterisierung von der Identität von jemandem, der spricht und und nicht mit Argumenten. Das heißt, du kannst mhm, natürlich als kluger Kopf oder als Intellektueller oder als jemand, der sich von mir aus sein Leben lang mit der Forschung, mit einem Thema auseinandergesetzt hat, wie wichtig ist die Stimme verglichen mit jemandem, der Opfer von... Was weiß ich von von Respektlosigkeit wurde oder von jemandem, der einfach eben zur Queeren Community gehört oder sowas. Also ich finde, das sind einfach hm, zwei hm. völlig unterschiedliche Ansätze und man ja, kann nicht unbedingt. man kann nicht objektiv sagen, dass jemand nur weil er queer ist zum Beispiel, dass diese Stimme einen einen höheren Wert hat als jemand, der zum Beispiel Nein, auf gar keinen Fall Straight White cis Mann ist oder sowas, der aber vielleicht andere Argumente ja. oder auch auch der Richtig. relevante Argumente zu einer Diskussion beizutragen hat. Also kurz um bottom Line und dann will ich deine Meinung dazu. Ich finde, dass man mhm. muss extrem aufpassen, dass man nicht den den Status und die eigene Identität über die Qualität von Argumenten stellt, sondern es muss immer um jetzt ja. wieder oldschool Wissenschaft, Validität, Reliabilität, Richtigkeit von Argumentation, darum geht's, wenn man diskutieren will. Und wenn man ein Ergebnis erreichen will, wenn man als Ergebnis etwas ein, ein ein Ergebnis oder Werte schaffen will, die eben für alle und auch langfristig relevant sind und sich nicht nur streiten will. Ja. Mhm.
1: Ich finde immer, dass man so vielen Paradoxien ausgesetzt ist, wenn man auch das reflektiert, was wir jetzt zum Beispiel besprochen haben. Und um ein paar Punkte zu integrieren, die du gesagt hast, es gibt ja diesen Modus dann des Opfer und Täters. Und es gibt tatsächliche Opfer und es gibt tatsächliche Täter. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass in diesen Diskussionen sofort in so einer Opfer-Täter-Logik gesprochen und, und diskutiert wird. Und ja. die ist gar nicht notwendigerweise gegeben. Denn jemand, der mal angeraunt wurde auf der Straße, der kann entweder in ein tiefes Trauma verfallen, weil er einen Hintergrund hat, der eben damit zusammenhängt. Das ist aber nicht die Regel. Die Regel ist, dass man dann ein bisschen, ja, sich angegriffen fühlt oder irritiert ist oder was auch immer und dann ist auch wieder gut. ja Anders ist es natürlich, wenn das ein krasser Rassismus ist und der schon oft erfahren wurde, dann ist es natürlich so, dass wir von Opfer und Täter sprechen können. Und deswegen ist der Kontext so wichtig. Und da sind wir beim, bei der nächsten Paradoxie. Also nicht nur dieses, äh, alle sind Opfer, alle sind Täter, sondern die nächste Paradoxie ist, der Kontext wird nicht mitgedacht. Also wenn jetzt beispielsweise Kabarettisten gecancelt mhm, werden, mhm. weil sie irgendwann mal irgendwas gesagt haben und dann gucken sich die Leute eben nicht den ganzen Beitrag an, sondern nur eine Mikrosekunde, die dann digital wieder vervielfältigt wird und so weiter. Funktioniert auch wie im Endeffekt wie was Religiöses. Guck mal, ja hier die bösen Christen oder die bösen Muslime, die uns jetzt Jerusalem wegnehmen wollen. Was weiß ich. ja, das ist ein überzogenes Beispiel, aber im Endeffekt ist die Logik eine ähnliche oder vielleicht sogar eine, mit einer gleichen Mechanik. So oder so, also der Kontext wird nicht mitgedacht und dann muss ich nicht das ganze Werk eines Künstlers kennen, um zu verstehen, was er sagen möchte, sondern ich muss mir vielleicht erstmal den Beitrag angucken und dann ja. drüber streiten. So, das ist die nächste Paradoxie, wird nicht gemacht. Und dann, da müssen wir uns jetzt auch an die eigene Nase fassen, wir werfen den anderen, den Kanzlern quasi, immer vor, dass sie eben Feinde der Meinungs- und und ja, der Meinungsfreiheit sind und die werfen uns das vor. Also es sind so Vorbehalte, die wir jetzt auch haben und beide Gruppen sehen sich auf der richtigen Seite oder auf der besseren oder auf der graduell besseren, ja? So ich habe auch meine Fehler, aber eigentlich nee, eigentlich habe ich recht. Ja, und ein weiterer Punkt ist eben, dass wir natürlich immer, wir beide jetzt ja beispielsweise auch immer in Absenz der sogenannten Opfer und Täter sprechen und aber alle immer integrieren wollen, was per se schon nicht funktioniert und ich glaube, es ist auch wichtig seinen Gesprächspartner integrieren zu wollen. Nicht überzeugen notwendigerweise, nicht bekehren, sondern integrieren in, in die eigene Weltanschauung. Und eben ja, das auch dann zu verstehen, zu begreifen, zu akzeptieren, tolerant zu sein, wie auch immer, dass das jemand einfach nicht möchte. Und das ist eben dann die Realität, dass es Menschen gibt, die ganz anders denken und die haben die gleiche, das gleiche Stimmgewicht. Egal, ob ich sie cancele oder eben nicht. Auch das sind Paradoxien und ich glaube, so zum Abschluss, von meiner Seite, man kann die nur auflösen, indem man wirklich wieder miteinander streitet und zusammen so eine Streitkultur findet, die eben Debattenmöglichkeit, die Debatten möglich macht, die nicht davon geprägt sind, dass man sofort Angst, ein schlechtes Gewissen hat oder eben Dinge verbieten möchte, sondern erstmal auch ein dickes Fell sich, sich aufbaut und ein bisschen entspannter mit den Meinungen anderer umgehen kann. Und dann ist auch nicht die Gefahr da, dass man so in, auf diesem sprachlichen, vor allem, es ist ja nicht mal ein wirklich sprachliches Level, sondern es ist so ein Billigheimer sprachliches Level. Das darf man nicht sagen und das. Das bedeutet das, weil früher hat jemand das so und so gemeint. Ja, fertig. Kein, keine Erklärung, nix. Also da glaube ich, dass wir besser rauskommen, wenn wir uns eben nicht in diesen Hülsen ergehen, sondern Tatsächlich auch, ja, mit der eigenen Intoleranz ins Gericht gehen. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter, ähm, <lacht> um, um den passenden Begriff zu nennen, ein richtiger Call-out an uns selbst, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> Unbedingt. Das, das ist ja auch, ist ja auch eines der Phänomene. Genau. Ich glaube, das muss man auch auf sich selbst anwenden und sich auch auf sich anwenden lassen mit all den, mit all den Themen und auch all der, Zwiespältigkeit, die in jedem in jedem Thema drinsteckt, Ja.
1: Ja, und das ist jetzt blöd. Also die, die uns gecancelt haben, mit denen können wir jetzt natürlich nicht drüber diskutieren. Die können wir nicht zu uns einladen, weil, naja, ja. die können ja nicht sagen: Hey,
0: hier, ich habe euch gecancelt, aber eigentlich nicht. Eigentlich bin ich heimlich immer noch Fugi.
2: Mhm. Mhm. Schade.
0: Ja klar, aber ich meine, man kann nur anbieten, den Arsch hinzuhalten und äh, zu streiten und zu kämpfen <lacht> für das Richtig. am Ende was Besseres dabei das rauskommt. Finde ich ein schönes Bild. Ja. Okay, ey, ich wollte gerade schon sagen, ey, wir haben wahnsinnig viel besprochen, wir haben schon über eine Stunde wieder voll, aber natürlich trotzdem erst an diesem Thema gekratzt. Fugis, ich glaube, heute war es ja. eine relativ ernste Folge, aber das musste mal sein, weil dieses Thema immer wieder, ähm, ja, wie so eine Scheibe damokles pizza in der in der Couchritze zwischen uns hing. <lacht> <lacht> ja, ähm, und wir
1: sind da war wieder, sie noch, die kulinarische Mitteilung. Ja, Tamar. ja, die, oh, musste, herrlich. die musste, ohne ja. ging es nicht. Sonst kann ich heute hm. Nacht nicht schlafen, Mark, wenn die fehlt. Sehr
0: ja. gut. Das ist dein Betthopfall sozusagen. <lacht> ähm, lass uns nochmal kurz, kurz äh, Revue passieren. So ein bisschen. Oder ich kann dir zumindest sagen, was ich für mich mitnehme und was mich jetzt auch wirklich noch ein paar Tage beschäftigen wird. Das weiß ich jetzt schon. Ja. Ähm, also für mich war total relevant. Ich, ich kenne natürlich das Begriff und man kriegt irgendwie ja jede Woche diese Themen mit. Aber ich fand es interessant, dem nachzuspüren. Und ich fand es wirklich Ganz, ganz eigentümlich, dass das eigentlich an, an vor Dingen an Universitäten, wo irgendwie Diskussionskultur gelebt und gelernt werden sollte, stattfand und dass ganz, ganz vieles auf eine Empfindlichkeit zurückzuführen ist. Und das will ich jetzt gar nicht so Marlboro-Macho-Man-mäßig wegdrücken, im Sinne von, man soll nicht empfindlich sein und man muss irgendwie tough sein, ähm, sondern was man als Mikroaggression oder was man als Aggression sich selbst gegenüber und den eigenen Werten gegenüber empfindet und wie man damit umgeht. Das ist, glaube ich, etwas, was man hinterfragen darf. Man darf empfindlich sein, man darf sensibel sein, man sollte feinfühlig sein. Ich meine, als, als Kreative, als Künstler, als was auch immer man ist da draußen, äh, sind das alles total relevante, total wichtige Aspekte. Sensibilität, Empathie, all diese Themen. Die Frage ist, wie man... Was die eigene Verfasstheit ist im Umgang damit. Ob man empfindlich ist, weil man sich im Recht fühlt, weil man nicht bereit ist zu diskutieren oder ob man, ja, woher diese Empfindlichkeit rührt, warum man etwas als Mikroaggression definiert, um es dann canceln zu können. Das ist, glaube ich, ein allererster Startpunkt in sich selbst, wie man verfasst ist und wie man auf, auf diese kleinen Spitzen reagiert. Und das zweite. Absolut, ja. Wäre dieses Thema Gefahr für die Freiheit, was natürlich so ein bisschen auch bei uns jetzt heute in der Diskussion mit drin war, was für mich dabei wichtig ist, ist nicht, dass ich irgendwie linken oder rechten Diskurs oder egal welchen Diskurs unterwinden will, sondern eigentlich alle zulassen will. Solange sie natürlich irgendwie nicht justiziabel sind oder irgendwie moralisch vertretbar, weil ich glaube, wir sollten nicht erbarmungslos sein, wenn es darum geht, unsere Moral zu erzwingen und vor allen Dingen die Moral der Gegenwart. Du hast dieses schöne Beispiel mit der Mohrenstraße gebracht, egal ob es um Gendern oder althergebrachte Begriffe geht oder so, ein Schlüssel ein, ein, ein roter Faden, der sich da durchzieht, ist, dass sich unsere Wertevorstellungen, unsere moralischen Vorstellungen ständig im Wandel befinden und sich ständig verändern. Und das ist einfach dünner Günther, wenn man jetzt denkt, man sei am Ende dieser Evolution angekommen und alles, was man sagt, sei ja, the cream of the crop. Es ist, wir sind jetzt in der Perfektion angekommen. Wir wissen jetzt, wie Moral funktioniert, wie Ethik funktioniert, wie wir alle fair und gleichberechtigt zu behandeln sind. Wir werden besser, aber 100 Prozent sind wir in 50 Jahren mindestens doppelt so gut da drin noch. Also ich finde es extrem wichtig ja. zu verstehen, dass es immer im Prozess ist und die Diskussionskultur deswegen nicht sterben darf. So die Moral unserer Gegenwart ist vielleicht besser als in der Vergangenheit in manchen Bereichen. Aber sie wird in Zukunft höchstwahrscheinlich noch besser sein. Das heißt, Meinung, Moral und so weiter müssen immer wachsen und sich verändern dürfen, weil sonst landen wir bei Sprachverboten, bei Meinungsverboten, gibt es keinen Diskurs mehr. Ja, und dann wird es halt wirklich gefährlich. Dann sind wir in so einer Meinungsdiktatur fast schon. Ja, und das ist der letzte Punkt, über den ich gestolpert bin und der mir viel zum Nachdenken gibt, ist diese sprechenden Rolle, die eigene Stimme und dieses Thema Betroffenen. Also, dass man irgendwie so ein bisschen aufpasst darauf, wie die eigene Identität, da sind wir wieder bei diesem Thema Identitätspolitik, was wir auch schon ein paar Mal gestreift haben, vielleicht irgendwann auch mal reingehen und eben der eigene Status, um es einfacher zu formulieren, dass der eigene Status nicht die einzige Qualität ist von Argument sondern dass man auch ganz klassisch Oldschool Wissen, Argumentation, Erfahrung in anderen Bereichen, eben hier die, die, die Wissenschaftsdreifaltigkeit, eine Validität, Richtigkeit, ähm, Reliabilität, Jesus, ähm, auch gelten lassen muss. Mensch, mag
1: ja. echt, ja. Hier die empirischen <lacht> Grundlagen alle durcheinander gewürfelt. Das ja, ist ja das, ja, das, das ist Potpourri hier, ne? Also ja. ich bin jetzt gleich weg, wirklich. Ich cancel dich jetzt. <lacht>
0: Das ist ja. geil. Genauso aufhören, wie wir angefangen haben. Richtig. <lacht> Stunde ja. geredet, nichts gelernt. Arschloch. Piep, ja. Piep, piep. ja. Ja. <lacht> oh Mann. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich würde mich sehr, sehr freuen von den Fugis, von den ja. Hörerinnen und Hörern, Feedback zu bekommen. Ähm, ich bin mir gewahr, dass wir zwei Dudes sind, die darüber sprechen. Das finde ich, alle Stimmen richtig abbilden. Ähm, ich finde, wir hatten. Müssen wir auch redaktionell, nicht, ja? Nee, also, müssen wir auch nicht. Wir ich finde aber redaktionell. Ne? Ja, genau, genau. Aber ich finde, redaktionell war es wichtig. Ich finde, das ist ein wichtiger Bestandteil. Mhm. Und ich finde, man muss ja auch anfangen. Man muss ja auch einen Diskurs und einen Dialog anfangen, indem man mal eine Linie in den Sand zieht. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir da das vertiefen. Und bin mal gespannt, was die Fugis so schreiben dazu. Ja, ja ich
1: habe heute im, im Auto Radio gehört. Und mhm. zwar nicht DLF, nicht den heißgeliebten DLF, sondern irgendeinen anderen Sender, keine Ahnung. Ich kenne nur DLF und Klassikradio. Mhm. Und ich habe dann einen Song gehört und den habe ich recherchiert. Den, ich, den kannte ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob der so aktuell ist. Ich glaube, er ist 20, 2020 oder 21. The Weekend, mhm. Save Your Tears. Und da mhm. singt er so schön, Save Your Tears for another day. Glaube ich zumindest. Ich habe die Lyrics mir nicht genau angeschaut. Ich finde, das ist ein gutes Credo und am Ende kann man eigentlich auch einfach nur sagen, ey Leute, kocht eure Spaghetti, ja und ja. wenn nicht das Wasser zu heiß ist, dann, naja, müsst ihr die Spaghetti halt ungekocht essen, ist aber nicht so geil.
0: Wir schließen ab mit einer völlig verwirrenden kulinarischen Metapher, die scheinbar alles löst, aber uh, doch nichts klärt. Richtig? Ja, finde ich gut, dabei ja. belassen wir es. Liebe Fugis, schön, dass ihr auch durch diese kritische äh, Bruchstelle mit uns durchgeritten seid. Ähm, Ihr findet mehr Fugengold wie immer auf der Webseite, ähm, ihr könnt uns auf Patreon supporten und wenn ihr keine Fugengold Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr uns abonnieren, da freuen wir uns. Und wir sind nächste Woche Freitag wieder für euch da und nächste Woche, Drumroll, haben wir einen Gast und zwar einen hochspannenden Gast ähm, und zwar, ihr kennt ihn vielleicht von YouTube oder seinen Büchern. Den, einen der jüngsten Filmkritiker, die wir haben in Deutschland, Wolfgang M. Schmidt. Er hat den YouTube-Channel Die Filmanalyse, wo er sehr, sehr smart und mit einem völlig neuen Blick auf Popkultur und Unterhaltungskultur Filme und Serien analysiert. Und wir haben ihn eingeladen. Wir hatten ein tolles Gespräch mit ihm. Wir haben natürlich über Unterhaltung und die Rolle von Unterhaltung in der Kultur und für uns in der Kultur gesprochen. Und ja, darauf könnt ihr euch freuen. Das ist ein echt spannendes Gespräch. Ähm, ja, in diesem Sinne, Fugis, würde ich sagen, äh, habt mal eine diskussionsfreudige und offene und unempfindliche Woche. Und wir hören uns am nächsten Freitag wieder